0: Arte e Cultura.
1: Um bom final de tarde, início de noite aos ouvintes da Rádio Desk FM Florianópolis. Eu sou Zuka Campanha e trago para vocês algumas sugestões e dicas de programação cultural nesses tempos pandêmicos. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao programa Arte e Cultura, que já está no ar. O curso de graduação em teatro do Centro de Artes da UDESC está com inscrições abertas para oito oficinas gratuitas e online. A ação é parte da disciplina Estágio Supervisionado Teatro na Comunidade e será oferecida pelos estudantes do curso com a supervisão dos professores Vicente Concílio, Adriana Patrícia dos Santos e Henrique Bezerra. Os temas das oficinas foram escolhidos pelos próprios alunos, de acordo com os interesses e preferências construídas ao longo do curso. Algumas oficinas já começaram, mas ainda dá tempo de se inscrever em algumas delas. No site seart tem a sinopse e todas as informações sobre as oficinas, além do link para as inscrições. Todas serão online, gratuitas e abertas ao público interessado. Estamos apresentando Arte e Cultura. Entre os dias 6 e 10 de julho, acontece o MIMOS. Múltiplas Infâncias, Múltiplos Saberes. Evento totalmente online e gratuito. As inscrições estão abertas e devem ser feitas pelo site mimos.usinadaimaginação.org. A diretora do MIMOS, a antropóloga Rita da Silva... Fala mais sobre o evento.
0: Mimos é, Múltiplas Infâncias, Múltiplos Saberes é um ciclo de debates organizado pela Usina da Imaginação que trata sobre a diversidade de cuidado das crianças pequenas para o seu, o seu pleno desenvolvimento. Traz para o debate a diversidade e a eficácia e também as dificuldades que os povos indígenas, os grupos afro-brasileiros, os grupos rurais tem para ser reconhecido o seu conhecimento sobre a, a prática de cuidado. Nesse sentido, a gente conta com a fala de muitas mulheres indígenas, também homens indígenas, mulheres envolvidas com a questão uh, religiosa, né, afro-religiosa, também com é, educadoras, antropólogas, que vão tratar sobre o tema das práticas locais de cuidado das crianças. A ideia é valorizar essas práticas, trazer uh, a diversidade delas e reconhecer elas como válidas, ao mesmo tempo que salientar as dificuldades que esses povos têm de serem reconhecidos como sabedores de como cuidar de suas crianças.
1: Durante o evento, também será lançada a série de documentários em curta-metragem Primeira Infância Indígena.
0: A gente tem que realmente ir moldando ele para ver se ele endurece, é, dar banho cedo com água fria, de manhã cedo. A criança endurece mais o pescoço, os membros dele.
1: Os diretores da série, Rita da Silva e Kurt Schau, comentam sobre a produção.
0: Uh, durante alguns anos, nós estivemos visitando os povos do Rio Negro, dialogando com eles sobre primeira infância, sobre cuidados na primeira infância, e nós construímos com eles é, uma série de documentários curtas, né? É, que falam sobre esse processo. Esses documentários, eles é, foram mostrados extensamente dentro das comunidades e foram sendo melhorados ao longo do processo dos debates, das discussões que a gente fazia com os próprios indígenas. Então, a gente foi ampliando nos documentários esse conhecimento que eles traziam para nós sobre quais são as práticas que eles tem, desenvolveram, para, por exemplo, uma criança aprender dois idiomas ao mesmo tempo, para uma criança aprender a subir a saizeiro, para uma criança aprender a contar, a apontar é, como é que eles endurecem o corpo, como é que eles protegem o corpo da criança. Muito desse conhecimento também relaciona com os seres invisíveis da floresta né, e dos cuidados que eles têm que ter com esses seres. Também como é que uma criança cria autonomia e passa a comer sozinha logo cedo. Eu me lembro uma vez que eu, eu vi uma das é, moças que trabalhava com a gente, das indígenas que trabalhava com a gente, é, serviu o filho dela de um ano e pouco, que comia sozinho com a colher, e eu fiquei muito impressionada com essa facilidade que essa criança tinha. Então, esses filmes trazem essa visão que os próprios indígenas do Rio Negro têm sobre o cuidado das crianças pequenas naquela região.
2: Por três anos, um grupo de educadores indígenas mostrou esses filmes para 50 grupos, eh, em aldeias, na cidade, em comunidades mais próximas, eh, comunidades indígenas na região do Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel. Como Rita explicou, nesse processo construímos e transformamos os filmes. Também construímos comunidade, foi muito interessante ver como é que quando uma, uma rua na cidade se juntou para assistir o filme, isso depois virou um espaço onde as pessoas começaram a se auto-apoiar, de criar redes de apoio para mães e pais com crianças pequenas. E, finalmente, depois de tanto tempo, de tanto tantas mostras de consideração, de reeditar, a gente está mostrando esses filmes para o Brasil eh, e não só para o Rio Negro.
0: Então, a ideia é fazer um lançamento do, dos filmes nesse evento como um exemplo de práticas é, que uma região desenvolveu para cuidar das crianças e para apoiar elas no seu desenvolvimento. É só um exemplo, né? A gente sabe que a diversidade de práticas no Brasil é muito grande e a gente quer chamar atenção para isso, que é preciso a gente prestar atenção, porque a diversidade cultural é um patrimônio muito importante que a gente tem que conservar. A diversidade de línguas é uma coisa mundialmente... É valorizada e que o Brasil é muito rico nisso então as falas que tem ainda essa conexão com a linguagem iorubá, né? as linguagens africanas, né? de matriz africana tudo isso é um patrimônio que a gente tem e que tem que ser considerado como um saber e, não, uh, né? e a gente não deve olhar para isso como algo que não tem valor, né? na verdade a ideia é realmente valorizar esse conhecimento
1: os povos originários têm passado por momentos extremamente difíceis nas últimas semanas. É fundamental conhecermos as diferentes culturas para entendermos a importância da preservação dos saberes indígenas, conforme comenta a diretora do MIMOS.
0: Então, num período em que a gente vê os povos indígenas sendo atacados e sua terra sendo uh, ameaçada, num período onde o preconceito parece que tomou forma de uma maneira bastante violenta no Brasil, é fundamental a gente discutir como esses povos têm um conhecimento fundamental, não só para eles, mas para nós também, para aprendermos como é que a gente pode, com a diversidade com o diálogo, nos fortalecermos e mantermos a diversidade cultural do país e, vamos dizer assim, mundial, né porque o Brasil é ainda um lugar que representa muito a diversidade do mundo, né? Então, é, eu acho que é somar com essas comunidades, com esses povos e fortalecer essa luta né, de garantia de direitos e também de garantia de práticas que são milenares e que são muito importantes. Então, convidamos vocês a fazer parte desse diálogo e estarem com a gente de 6 a 10 de
1: julho. Belo momento para discutir, debater e conhecer as múltiplas infâncias. Acesse o site mimos.usinadaimaginação.org para ver a programação completa e fazer a inscrição. É totalmente online e de graça. As atividades acontecem no canal Usina da Imaginação no YouTube. Do dia 6 ao dia 9 no período noturno e só no sábado, dia 10, a atividade é de manhã. Não percam! Estamos apresentando Arte e Cultura. O músico Bernardo Flash tem lançado singles que vão compor o primeiro álbum do projeto Lado B. As canções compostas para o projeto passam por diferentes gêneros musicais que o artista define como tropicalia pop. O Bernardo fala um pouco sobre o projeto, as músicas já lançadas e o que está por vir. Confira.
2: Estou aqui para falar do meu projeto musical Lado B. Projeto por onde eu coloco minhas composições, meus arranjos, minhas ideias. Eu convido artistas que gosto e admiro. Então, no começo do ano, é, eu lancei a música O Que For. Foi um relançamento, na verdade, que ela já havia sido lançada pela Besouros da Praia, que era a minha banda antiga. E agora, com um arranjo novo, em versão Scar. No mês seguinte, eu relancei a música. Deja Vu Psicodélico em parceria com uma grande amiga Que é a Natasha Camila, Grande compositora, grande artista Que é um funk No mês seguinte é, lancei um pagode Em parceria com Léo Vieira Que também é um grande amigo, grande cantor E grande compositor Então tem uma versão assim meio de samba rock Que é meio na pegada da banda que ele tinha Que era Marelua No mês seguinte lancei um trap Que se chama Sentir Uma música que compus no ano passado E aí na semana passada eu e a Natasha novamente lançamos um forró chamado Tão Só. Também na onda da banda que a Natasha tinha, que era o forró de fulô. Tudo produzido pelo Fábio Sung, que também faz uma participação na música. Fábio Sung é também, por sinal, meu produtor musical. Ele quem faz as mixagens, quem me ajuda com as captações, quem faz as masterizações. Me orienta sobre quais músicos seriam bons para eu chamar para os meus arranjos, né? essa música que a gente lançou tem um videoclipe tão só, então é legal que vocês assistam, vocês vão gostar bastante, tá bem divertido, bem bonito então procurem no Youtube, Lado B e Natasha Camila, tão só fique atento que até fevereiro do ano que vem acho que vai ter bastante coisa, é, bastante lançamento aí, com outras parcerias, pessoal do Besouros da Praia, François Moleca é, e a Natasha também tá com Lançamento no próximo mês que está lindo, que é um, um álbum visual, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito.
1: Você pode ouvir as músicas do lado B nas plataformas digitais e no canal do artista no YouTube. Aqui você confere o último lançamento, o Shot Tão Só, em parceria com Natasha Camila e participação de Fábio Sung. Acordei So Yeah. É com esse shot do Bernardo Flash que a gente encerra o Arte e Cultura de hoje. Um ótimo final de semana a todos, todas e todes. Cuidem-se e até a próxima semana com mais notícias culturais.
0: Arte
2: e Cultura